0: Welkom bij ProBiblio maakt een ommetje met. Hoi, mijn naam is Joyce de Boer, adviseur digitaal burgerschap bij ProBiblio. Ben jij klaar voor de bibliotheek van de toekomst, waar kunstmatige intelligentie niet alleen boeken categoriseert, maar ook de manier waarop we kennis delen, opzoeken en samen creëren? In deze podcast verkennen we hoe AI invloed heeft op ons werk in de bibliotheek. Dit doen we op de AI-dag in Heerlen op de Brightlands Campus. Een community van ondernemers, onderzoekers en studenten. Samen ontwikkelen zij nieuwe, slimme digitale diensten... die de kwaliteit van leven moeten verbeteren. Oftewel, mensgerichte AI. In deze podcast stel ik de vraag... welke invloed AI heeft op het dagelijks leven van bibliotheekmedewerkers. Wat leren we tijdens de verschillende workshops die gegeven worden? En wat brengt zo'n dag als vandaag teweeg? Omarm jij AI? Of is het te ver van je bedshow? Luister, leer en creëer samen met ons de toekomst van de bibliotheken in het tijdperk van kunstmatige intelligentie.
1: Goedemorgen, ik ben Wendy Haak, coördinator Digitaal Burgerschap bij de bibliotheek Krimpenenwaard. En want wij zijn hier op de AI-dag. Hoe beïnvloedt AI jouw dagelijks leven? Uh, Nou, ik ben zelf in de fase dat ik ermee experimenteer. En ik zou het heel graag uh, beter willen toepassen, ook in mijn werk, dat ik het uh, voor me kan laten werken. Uh, En daar ben ik zelf wel wat naar op zoek. Want hoe zou dat dan kunnen passen in de bibliotheek? Wat voor ideeën heb je daarover? Nou, ik denk dat uh, AI ons veel herhalend werk uit handen kan nemen. En uh, als coördinator heb je best wel wat uh, terugkerende taken. Uh, En ik kan me zo voorstellen dat uh, kunstmatige intelligentie daar mij in kan ondersteunen. En daar ben je dan naar op zoek van. Hoe
0: zou jou dat kunnen ondersteunen? Ja. En wat zou je aan de bezoekers van de bibliotheek mee willen geven over AI?
1: Ja, het was heel leuk. We hebben een uh, digitale vrijwilliger. Een van de de oudsten in onze pool. Uh, Deze meneer is 78 jaar oud. En hij heeft uh, ons een hele interessante presentatie gegeven over uh, AI, en dan met name ChatGPT. Um, waarin alle uh, competenties uh, eigenlijk terugkwamen. Hè? Dus uh, het experimenteren, het ontdekken, het reflecteren. Um, hoe verhoud ik mij tot deze techniek? Um, nou, eigenlijk wil ik met uh, uh, zijn ondersteuning dit aanbod ook brengen naar de mensen die bij ons in de bibliotheek komen. Ja om hen ook hiermee op weg te helpen. En ik denk niet alleen ouderen, maar ook mensen van mijn leeftijd. En wat zou je voor mensen van jouw leeftijd willen aanbieden? Nou, ik denk mensen die nog werken... maar die misschien vanuit hun werk uh, nog niet zo uh, daarin ondersteund worden... dat zij ook een kans krijgen om te ervaren wat het is... en wat wat het voor ze kan doen. Vandaag ga je een aantal workshops volgen. Wat hoop
0: je daar uh, te leren of mee te krijgen...
1: Maar met name inspiratie. En dat merk je eigenlijk al aan de gesprekken hier zo rond de koffietafel. Uh, Daar begint het al. Dus ik heb niet een specifieke verwachting. Ik hoop dat ik geïnspireerd word. Oké, dankjewel. Dan wens ik jou heel veel plezier. Ja, dankjewel.
2: Mijn naam is Judith Kamalski en ik ben de directeur van BIS, de afdeling van de UM hier op de campus in Heerlen.
0: Je hebt vandaag uh, twee workshops gegeven.
2: Workshops over data-ethiek. Waarom data-ethiek? Omdat... Uh, Het feit dat technologie ons allerlei mogelijkheden biedt... en er heel veel kan met technologie... niet altijd betekent dat we dat ook zouden moeten willen met z'n allen. En het is uh, een van onze missies om ervoor te zorgen... dat mensen goed nadenken over de ethische vragen die je daarbij kunt stellen. Is het wel gewenst wat we hier aan het maken zijn? En is dit wel maatschappelijk waar we met z'n allen naartoe willen? En daar ging eigenlijk vandaag de workshop over. Zou je
0: in het kort kunnen de luisteraar mee kunnen nemen van wat je daar hebt verteld?
2: Eigenlijk hebben we uh, voornamelijk een eerste kennismaking gedaan... met ethische vragen, want je kunt heel diep gaan als je zou willen. En in deze eerste kennismaking hebben we het gehad over... uh, Kijk naar de context waarin technologie gebruikt wordt. Verandert het doel van een bepaalde tool hoe je ernaar kijkt? Is het als een, een, een bepaald systeem ontwikkeld wordt met financieel gewin als oogmerk? Kijk je er dan anders naar dan als het bedoeld is om mensen in de maatschappij te helpen? Dus neem de context altijd mee in je overwegingen. Dat was eigenlijk de eerste les. En de tweede was, als je jezelf ethische vragen stelt... bij het ontwikkelen van nieuwe technologie... zorg dan dat de groep die daarnaar kijkt zo divers mogelijk is. Dus je wil niet erover praten met mensen... die precies hetzelfde perspectief hebben als jij... maar je wil juist andere blikken daarop meenemen... zodat je zeker weet dat je het van verschillende kanten hebt belicht. Waarom is data-ethiek relevant voor de bibliotheek? Data-ethiek is relevant voor iedereen... Dus ook voor de bibliotheek. We krijgen er allemaal mee te maken. De de AI en en data oplossingen zijn overal om ons heen. Denk aan de Google Maps op je telefoon... en de aanbevelingen die je ontvangt in je reclameinbox. Dus het is overal. Het is ook relevant voor de bibliotheek, omdat een bibliotheek ook over veel data beschikt. uh, Over mensen, over lezers, uh, over ons allemaal. uh, En daar ook keuzes over maakt. uh, Wat daarmee gebeurt en wat daar niet mee gebeurt. En een bibliotheek beschikt over data uit uh, kranten en boeken en metadata over de collectie. Dus er is veel data waar iets mee zou kunnen gebeuren. En dus zijn het ook relevante vragen om jezelf te stellen als bibliotheekmedewerker. Wat willen wij daarmee? Ja, want dat zou mijn
0: vervolgvraag inderdaad zijn: wel, wat voor soort vragen kunnen wij onszelf dan stellen?
2: Nou, allereerst zou ik zeggen: het is in ieder geval geen checklist die je kunt aflopen. met als je deze vragen maar beantwoord hebt, dan is jouw oplossing ethisch verantwoord. Uh, maar vragen die je wel kunt stellen is: um, hoe ga ik om met de data die ik verzamel om dit te kunnen bouwen? Uh, Hoe ga ik om met uh, de effecten die dat zal hebben op de mensen die het gebruiken? Uh, Hoe transparant ben ik over wat mijn technologie eigenlijk doet... en hoe mijn algoritme eigenlijk tot conclusies komt? Dus in het algemeen kun je er op drie niveaus naar kijken. De ethiek van de data zelf. Welke data heb je nodig en waarom en wat doe je daarmee? De ethiek van uh, het algoritme. Wat doet het algoritme en ben ik daar duidelijk en transparant in? Kan de leek dat begrijpen? En ten derde, hoe gebruiken mensen het vervolgens? Welke beslissingen? worden er dan genomen aan de hand van de tool die ik heb ontwikkeld? Dat zijn allemaal vragen die je kunt stellen uh, als je na denken bent over... is dit wel ethisch en maatschappelijk verantwoord wat we hier aan het doen zijn? Ja.
0: Nou, Ik denk dat we daar zeker wat mee kunnen. En dan dus uh, met een divers team zoveel mogelijk perspectieven. Ieder met zijn eigen wereldbeeld uh, daarnaar kijkend. En um, wat ik me ook wel mee heb genomen uit jouw workshop is dat er dus geen er komt geen oplossing. Je hebt een gesprek met elkaar. Heb ik dat dan op die manier
2: juist uh, begrepen? Dat heb je heel goed begrepen, want uh, de misvatting heerst vaak... dat je kunt zeggen, ja, iets is ethisch, check in de box, we zijn klaar. Zo is het niet. Het is een afweging. En het is een een alle meningen en perspectieven de revue laten passeren... en dan je afweging maken, hoe ga ik hiermee om? En het is geen pasklaar antwoord. Een oplossing die altijd past, die vind je eigenlijk niet.
0: En het is daarin ook gewoon een continu proces om in elke fase die vragen te stellen. En vooral met elkaar.
2: Jazeker, vooral met elkaar.
0: Oké, dan heb ik het volgens mij goed begrepen. Uh, Dankjewel voor je tijd
3: en uh, dankjewel voor de inspirerende workshop. Heel graag gedaan. Ik ben Andrea Rodenborg. Ik werk bij Stichting Setup in Utrecht. Ja, wij zijn een medialab. En wat, wat doen jullie als medialab? Oh, wat doen we niet? (laughs) Uh, Als Medialab proberen we mensen meer data en algoritme kritisch te maken. Uh, Wat zoveel betekent als dat wij burgers in een digitale wereld ervan bewust willen maken dat ze een keuze hebben in wat ze met die technologieën willen. En dat we die keuze proberen te vergroten.
0: Oké, want uh, dat heb je vandaag gedaan in een workshop over AI, uh, de bullshit bingo. Hoe is dat uh, verweven in elkaar?
3: Wat verweven in elkaar? Dus wat jullie als uh, setup doen en de AI bullshit bingo? Oh ja, nou bij setup kiezen we altijd een uh, vorm die een beetje de boodschap aankleedt. Uh, want we, ons vertrekpunt is nooit uh, heel duidelijk. <laughs> en dan komen we uiteindelijk altijd op iets heel ludieks uit... op een of andere manier met ons team. Uh, maar de, de, ja, de, hoe het in elkaar grijpt is... We willen mensen heel, vaak bewust, heel graag bewust maken... van, van wat, wat voor mening ze kunnen vormen. En de AI bullshit bingo heeft zowel die creatieve kant... waar je gaat kijken naar vintage AI beelden... die uh, nou ja, nu niet meer gemaakt kunnen worden. Daarom zijn ze ook wel bijzonder. Die helemaal niet duidelijk zijn... en daardoor heel veel overlaten aan je eigen interpretatie. En uh, uh, ondertussen hebben we allerlei AI-feitjes en fabeltjes ertussendoor... om mensen te testen van wat weet je eigenlijk over AI. En dan komt de discussie vaak ook op gang. Dus dat is precies de bedoeling die we bij Setup hebben... om mensen aan het praten te krijgen over dit soort onderwerpen. En is dat vandaag ook gelukt... Ja, zeker. Ja, we hadden echt een hele levendige discussie. Het het ging heel erg over ook AI in de bibliotheek. Van wat doe je er al mee uh, en en wat vooral niet. En uh, mensen vonden het eerst een beetje lastig om erbij stil te staan. Van ja, wat is AI dan eigenlijk en waar waar gebruik je dat dan? Maar uiteindelijk uh, waren er allerlei voorbeelden van mensen... die ChatGPT wel eens hadden gebruikt om te kijken... of ze een schrijver konden nabootsen en zo... Het is heel interessant, denk ik, om daarmee op die manier aan de slag te gaan en te te kijken wat gebeurt er dan en wat voel ik daar eigenlijk bij.
0: Want uh, bullshit bingo, dat hebben jullie nu met de bibliotheekmedewerkers gedaan. Maar is dat ook iets wat je voor de bezoekers kan doen in de bibliotheek? Of hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, dat kan zeker. We hebben een bingo pool, dus je kunt ons inhuren om uh, langs te komen. En dan geven we een AI bullshit bingo workshop. Ja, en soms ook met een lezing erbij. Als mensen dat willen, doen we ook wel vaak. En wat heb jij vandaag zelf geleerd of iets nieuws qua inzicht? Heb jij iets meegenomen vandaag? Hmm, Nou, ik vond het wel een hele leuke groep mensen bij elkaar vanuit het biepwezen. Dat je ook heel erg merkt dat mensen graag het willen gaan vormgeven. Er was wel een een goede sfeer daaromheen, vond ik. Ik uh, wil je bedanken voor je tijd.
4: Mijn naam is Jasper Kars, ik werk voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En heb me daar onder meer bezig gehouden als projectleider van de overheidsbrede visie op Generatieve AI.
5: En ik ben Xilta, ik heb in opdracht van Jasper gewerkt uh, aan de visie uh, en mijn uh, expertise daarbij was AI-expert. En ik mocht uh, de open aanpak uh,
0: vorm helpen geven. En jullie hebben vandaag een uh, workshop gegeven. En dan ga ik je een hele moeilijke vraag stellen. Lukt het je om de kern die je hebt over willen dragen vandaag de luisteraar in mee te nemen?
4: Ik hoop het wel. Ik kan me voorstellen, kijk, het is een overheidsbrede visie... die gaat over een onderwerp wat, dat impact heeft op alle domeinen en sectoren van de samenleving. Dus dat is niet eenvoudig. Maar wat we geprobeerd hebben is ook om te focussen op... wat hebben wij gedaan ook in het traject um, met de bibliotheek... het betrekken van inwoners en uh, wat voor resultaat heeft dat opgeleverd. En aan de andere kant ook in de visie die er ligt concreet aangeven wat zijn nou acties waar wij ook een rol zien voor maatschappelijke dialoog en mogelijk ook voor de bibliotheek om die manier ook concreet te maken. Want zo'n visie schetst natuurlijk een stip aan de horizon, zet een aantal waarden die wij belangrijk vinden uh, zet die in, maar het is ook belangrijk dat je aangeeft hoe je die waarden vervolgens vertaalt naar acties en wat je dus de komende tijd ook gaat doen en wat mensen kunnen verwachten. Dus dat hebben we proberen vandaag te vertellen.
0: Want hoe zien uh, die maatschappelijke dialogen eruit?
5: Nou, onderdeel daarvan was een uh, hele prettige samenwerking met de Koninklijke Bibliotheken. Waarbij wij samen met bibliotheken in gesprek gingen met de inwoners. Uh, waarbij vertelden wij over uh, wat generatieve AI is. Uh, we stelden ook de vraag wie al bijvoorbeeld met uh, JetGPT uh, al gespeeld had. Um, en uh, we vroegen inwoners wat dat voor hun betekende en hoe zij kijken naar deze
0: technologie. Want heb je daar enkele voorbeelden van?
5: Ja, zeker. Uh, uh, een van de dingen die mij uh, bij is gebleven bij zo'n sessie... is dat uh, een van de deelnemers, een hele leuke jongeman... Uh, die zei, uh, nou, hè, als je kijkt naar generatieve AI en het fake news... en uh, wat moet je nog geloven, videobeelden die zijn gemaakt door AI... die niet echt zijn, maar wel heel echt lijken en voelen en klinken. Um, ja, die werden daar heel beangstigd van. En het feit dat wij daar als overheid stonden en dat gesprek aangingen... Achteraf zei hij dat dat al een groot deel van die angst wegnam. Dus ja, dat is ook wel iets wat ons raakt en waardoor wij ook als een van de actielijnen die in de visie staan opgenomen, deze open aanpak willen voortzetten.
4: Als ik daar nog op mag aanvullen. Een ander denk ik heel mooi voorbeeld. En dan zie je ook dat zeg maar de wat meer de hoog over um, sociale impact, maatschappelijke economische impact die wij zien. En het gaat dan in dit geval om de marktconcentratie van een aantal grote techbedrijven. Dat we dat ook terugzagen in de uh, sessies met inwoners die we samen met bibliotheken hebben georganiseerd. Namelijk de terechte zorgen van mensen dat er weinig alternatieven voorhanden zijn. En daar maken ze zich oprecht zorgen over. Je moet als het ware mee in de vaart der volkeren. Ook nou ja, steeds meer zaken moet je online doen. Maar je hebt maar weinig Alternatieven. En in Europa zitten we nu in een positie dat we voor bepaalde technologie grotendeels afhankelijk zijn geworden van een aantal met name Amerikaanse techbedrijven. Je kan je vraagtekens zetten bij wat dat doet voor de, hè, de, de Europese of de Nederlandse waarden. Uh, en dat is ook een onderdeel van die visie. En ik vind het heel mooi dat je in die uh, sessies met inwoners dat zo concreet terug ziet komen. Dat je die zorgen ook, nou ja, dat, die, dat die ook resoneren met wat wij in die visie hebben staan.
0: Ja, dat is een heel helder verhaal. En fijn dat die twee dingen dus samenkomen en uh, dat jullie daarin uh, de samenwerking hebben uh, opgezocht. Ik wil jullie bedanken voor je tijd en voor de inspirerende workshop.
5: Het was heel leuk om te doen en we zijn blij om hier ook van deze mooie dag deel uit te hebben
0: mogen maken.
4: Zeker, en wat ons betreft uh, gaan we dit jaar zeker verder in de samenwerking met uh, Bibliotheken in de KB om uh, die open aanpak voor te zetten.
0: Dankjewel.
6: Ik ben Joep van der Weijden, ik ben specialist digitaal burgerschap en programmamaker in de bibliotheek Lokal, dus van de bibliotheek Midden-Brabant.
0: Jij hebt vandaag twee workshops gevolgd. Welke workshop heeft het meeste indruk op je gemaakt?
6: Het meeste indruk heeft eigenlijk de keynote gemaakt voor de twee workshops. Dat vond ik echt inhoudelijk super interessant en gaf echt een andere kijk op onderwerpen waar waar ik intussen al wel een jaar mee bezig ben. En dankzij die keynote heb ik echt een andere blik gekregen daarop. Dat, dat, ik weet even niet hoe het heet, artistiek onderzoek doen of wat was het? Creatief, eh, ik weet niet. Die manier van de cultuur eromheen, om dat te benaderen en dat ook mee te nemen als je over AI nadenkt. Dat ga ik echt meenemen, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is echt heel concreet, tastbaar, heeft me echt aan het denken gezet.
0: En bedoel je daarmee dat je als het ware nu met een andere bril naar AI kan kijken?
6: Niet zozeer dat ik er zelf met een andere bril naar ga kijken, maar meer dat ik handvaten heb om op een andere manier met mensen erover in gesprek te gaan in programmering. Dus om een soort van de uitgekoude onderwerpen een beetje te kunnen vermijden en mensen op een andere manier ernaar te laten kijken. Dus dat het meer, ze dus heeft er maar woorden gegeven aan, aan een andere kijk daarop en die kan je heel wat goed gebruiken in gespreksvoering denk ik. Ja.
0: Want hoe zou dat er dan bijvoorbeeld uitzien? Heb je daar al een idee over hoe dat er anders uitziet in je gespreksvoering?
6: Ja, nog niet zo heel concreet. Nee, um, nee daar zou ik het echt wel even terug uh, daarover na moeten gaan denken... en onze huidige programmering daarnaast willen leggen... en kijken of daar de type vragen die we stellen of zo... en waar, op basis waarvan we in gesprek gaan met het publiek... of we dat misschien op een andere manier in kunnen steken af en toe. Dus maar dat kan ik zo niet nu zo uh, opnoemen, nee.
0: Nee, dat begrijp ik hoor. Ja. Maar voor de luisteraar thuis die niet bij de keynote spreker was, kan je dan zeg maar aangeven hoe dat dan anders, hoe je er anders naar kijkt?
6: Het is natuurlijk wel lastig, hè? Ze had het in ieder geval heel erg over dat het niet per se over de AI zelf moet gaan altijd, maar ook over de cultuur waar zich dat in begeeft en de cultuur daaromheen en uh, culturele implicaties daarvan. Um, dus dat je het meer over de mensen hebt en voor de maatschappij dan over. AI, an zich of zo, omdat het ook zo'n breed begrip is, zoveel verschillende dingen kan betekenen, is het misschien wezenlijker om naar die culturele impact ervan te kijken dan naar de AI zelf of zo.
0: Ja, of hoe zei je dat misschien ook, zij um, van he, niet alleen wat mag en wat ja. niet mag, maar ook gewoon is het...
6: Is. Ja, dus niet alleen wat legaal is, want dit mag of niet, maar ook ja, of ja. het wenselijk is, ja ja Een heel ander gesprek dan meteen, ja.
0: Nou, fijn dat je die meeneemt. Dankjewel voor je tijd.
6: Graag gedaan.
7: Hallo, ik ben uh, Thomas de Bruin Ik ben marketingadviseur en ik werk bij uh, ProBibio, dus uh, bij jou.
0: Ja, wij zijn collega's. Ja, inderdaad. En um, nou weet ik, jij bent van de marketing. Um, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, wat heb jij vandaag meegenomen als je kijkt naar AI in combinatie met marketing en dus jouw dagelijkse werkzaamheden?
7: Nou, ik denk dat uh, als marketeer ben je zelf nog heel erg op zoek naar... oké, hoe kan ik AI allemaal toepassen? Dus ChatGPT is een hulp. Je kan veel teksten schrijven, je kan opzetjes maken. Uh, Met MidJourney kan je allerlei uh, beelden ontwikkelen, dus je kan heel veel genereren. Alleen hoe dat in te bedden in je je afdeling of in je dagelijkse uh, werkzaamheden is uh, nog niet echt... Vastgesteld. Het is gewoon iets heel nieuws allemaal. Um, en wat mij eigenlijk opvalt, is dat meer mensen daar tegenaan lopen. En ik denk de enige manier om daarmee als marketing- en communicatieafdeling mee om te gaan, is te bepalen oké, okay, wat is onze visie op de bruikbaarheid van AI. Uh, dus dat is eigenlijk het eerste waar je aan moet denken. Dus dat gaat gewoon over met elkaar in gesprek gaan. En heel duidelijk punten opstellen van oké. Okay, we kunnen AI inzetten voor het schrijven van teksten, voor het, schrij- uh, voor het maken van beelden. Maar dat je daar een soort van concrete uitwerking aan geeft. Zodat je vroeg of laat ook een gevoel krijgt bij uh, hoe je het uh, kan inzetten. En dat je ook snapt waar AI over gaat op het moment dat anderen bij jou aan het bureau of in de biep komen. Op het moment dat ze de vraag over stellen. Dus... Uh, Dus dan heb ik het vooral over de marketingafdeling. En in het verlengde kan je dan misschien... als als je als marketingafdeling er uh, goed mee om kan gaan... ook je uh, collega's weer inspireren. En uh, in het verlengde ook weer uh, de front office... die misschien klanten van bibliotheken kunnen informeren. Dus dat is een beetje mijn eerste gedachtegang, denk ik.
0: Nou ja, dus daar hoor ik ook wel uit... dat je op onderzoek uit bent, op avontuur als het ware... aan het pionieren. Want heb jij vandaag nieuwe dingen gehoord waarvan je dacht... oké, okay, daar kan ik iets mee en... Uh, ik ga dat mijn collega's van de marketing... Uh, vertellen wat ik vandaag gehoord heb.
7: Nou, ik denk... Uh, vooral dat het oké okay is om het... nog niet helemaal te weten. Uh, ik denk dat dat een eerste is. Ja, En, en daarnaast gaat het er gewoon om... Ja, die visie wat ik zeg is dat je echt echt een plan opstelt met elkaar. En dat je gewoon elkaar in staat stelt om te experimenteren. Dus dat je echt, uh, nou ja, koop wat van die betaalde accounts en ga ermee aan de slag. Puur om te kijken, oké, wat wat kan ik er nou mee? Want we kunnen er tot in de oneindigheid over praten, hebben we vandaag ook gezien. Uh, We moeten lekker samenwerken met elkaar. Alleen, je begrijpt pas echt wat het kan als je er ook echt mee werkt. Dus uh, dat is echt... Wat ik in eerste instantie ook marketeers vooral zou aanraden.
0: Dankjewel voor je inzichten.
7: Graag gedaan.
8: Ik ben Sanneke van der Meer. Ik werk bij Bibliotheek Kennen Me Waard als programmaconsulent digitale geletterdheid.
0: Hoe beïnvloedt AI jouw dagelijks leven?
8: Ik denk meer dan ik denk met de apps die ik gebruik. In mijn werk gebruik ik het nog niet veel, maar ik ben wel heel benieuwd hoe we het kunnen inzetten. Zouden kunnen inzetten voor onze gebruikers.
0: En wat hoop je vandaag te leren?
8: Misschien ideeën over hoe ik het in zou kunnen zetten. Vooral voor de, voor de gebruikers van de bibliotheek. En want over welke gebruikers heb je het dan? Ik denk volwassenen, jongeren, kinderen. De ethiek erachter ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
0: Ja, want die workshop ga je volgen, vertelde hij me net, over ethiek. Um, wat zijn jouw verwachtingen van die workshop?
8: Ik denk met alles wat je erover leest in de krant en, en dat er toch twee kampen zijn van... gaat het ons overnemen of juist niet? Gaat het ons alleen maar helpen? En die ethiek kant van wat we gaan gebruiken en hoe je... Ja, daar, ben ik nog niet over, daar ben ik nog niet over uit. Dus dat, uh... Daar ga je vast achterkomen. En um, als je het hebt over twee kampen, in welk kamp zit jij? Uh, ik vind het wel mooi dat de KB heeft gezegd... we sluiten onze digitale collectie af voor uh, ChatGPT vanwege de auteursrechten. En wat? Applausje waarde eigenlijk, stiekem.
0: Oké, okay, wat goed. Dankjewel. Ik wens jou heel veel plezier.
8: Dankjewel.
9: Ik ben uh, Dionne Klein, uh, sinds januari de programmamanager van Cubus uh, in Limburg. En uh, ik ben ook lid van het uh, landelijke kernteam Digitaal Burgerschap.
0: En jij hebt uh, onder andere uh, vandaag de landelijke AI-dag georganiseerd. Hoe is dat gegaan?
9: Uh, Ja, ik ben uh, blij verrast uh, over uh, hoe goed alles verlopen is, moet ik zeggen. Uh, Waardevolle discussies. Ik denk ook dat het brede aanbod dat wij uh, hebben georganiseerd, dat dat ook uh, gewaardeerd werd door de bezoekers. Bibliotheekmedewerkers uit het hele land waren aanwezig. POI's en ook andere instellingen. Dus samenwerkingspartners, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hadden TNO hier inderdaad. Ja, ik denk een heel mooie mix.
0: Ik denk dat het een hele mooie dag is geweest met verschillende partners... die een inspiratiesessie hebben gegeven. Welke kansen zie jij voor de bibliotheek rondom AI?
9: Ja, het is eigenlijk ook wel onderdeel van een starttraject. Dat je als bibliotheek gaat onderzoeken wat er voor jouw organisatie voor kansen liggen op dat vlak. Bijvoorbeeld de nieuwe doelgroepen aanboren. En ook met de relevante partners in de gemeentes waar jij werkt. Om daar nieuw aanbod op te zetten. En ik denk dat het voor... heel veel doelgroepen interessant is om iets nieuws over AI te leren... maar ook het uh, gesprek erover aan te gaan, dus uh, dialoogavonden. En ik denk dat daar nog uh, veel winst te behalen is voor de de lokale bibliotheken.
0: Dat denk ik ook inderdaad. En ik heb uh, vandaag een aantal bibliotheekmedewerkers die hier aanwezig waren... de vraag gesteld, hoe beïnvloedt AI jouw werk? Wat zou jouw antwoord daarop zijn?
9: Ja, we proberen wel wat dingen efficiënter uh, te maken, maar het is nog wel een beetje op het experimentele vlak, uh, moet ik zeggen. Ik gebruik het meer uh, voor uh, mijn vrijwilligerswerk, wel in het taalcafé, dat je echt vertaalalgoritmes uh, gebruikt. Ik gebruik ook veel Duolingo, dus dat is ook van een uh, eigenlijk gepersonaliseerde vorm van leren en ook een... Uh, uh, ja, ik denk dat spraakgestuurde uh, uh, technologie ook veel mogelijkheden biedt uh, voor de mensen die uh, moeite hebben met lezen en schrijven. En uh,
0: nou, de dag die zit, uh, die zit erop. Waar kunnen bibliotheekmedewerkers zich nu uh, naar
9: verheugen en naar uitkijken wat er nog aan zit te komen? Ja, ik denk wat we vandaag opgeleverd hebben onder andere is ook een uh, gids, inspiratiegids over AI. Dus uh, dat is uh, verzameld uh, bij alle uh, bibliotheken die aan de AI-parade hebben deelgenomen. Daar is ontzettend veel al op het vlak van uh, programmering uh, gedaan en dat is nu gedeeld. Dus daar krijg je ook heel veel uh, praktische tips van uh, hoe kan ik dit neerzetten in mijn uh, bibliotheek. Dus ik denk dat dat leuk is om, ja, om door te bladeren. Mensen krijgen ook een gedrukte versie opgestuurd... maar je kunt hem ook online al bekijken via ons magazine. Dus ik zou zeggen, begin absoluut daar. En je kunt ook natuurlijk nog een aanvraag indienen. Die, dat staat nu ook open. Dus als je nog geen startaanvraag hebt ingediend, zou ik zeggen, ja, doe mee.
0: Ik denk dat dat nog een hele mooie oproep is. En mocht het deze ronde niet lukken, dan uh, zijn er nog twee rondes dit jaar. Dus dan uh, gaat dat volgens mij helemaal goed komen. Dank je wel voor je tijd.
1: Graag gedaan.